Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando en esta Asamblea Constituyente las actividades no cesan y cada vez se ponen más intensas ahora incluso pues con mucho o un poco más de desorden porque pues ya se instaló aquí el C40 se espera un gran evento pero también hay mucha parafernalia por parte de los organizadores y también muchas medidas de seguridad que si siempre ha sido caótico este asamblea constituyente, este espacio pues ahora se adereza con un poquito más de desorden. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi amigo y compañero Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues no hubo sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente, como ya lo habíamos anticipado, porque no había materia de discusión, no había dictámenes, no había iniciativas, nada que, que, que discutir, que debatir en el Pleno, pero eso no fue motivo para que no hubiera saborcito, para que no hubiera color, para que no hubiera disputas, dimes y diretes enfrentamientos, manotazos, eh, palabras pues eh, fuertes en las discusiones. ¿no? Los diputados constituyentes no quieren perder el tono eh, el, del, de, de los debates y todo inició eh, con mucho color en la calle, en la Plaza Tolzá, donde un grupo de vecinos de Xochimilco, de Milpalta y Coyoacán, que se dicen integrantes de una unión de pueblos y barrios originarios de la capital del país, llegó a manifestarse en contra del proceso deliberativo de, de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, en donde, como ya hemos dicho, están eh, discutiendo, construyendo un protocolo para realizar consultas públicas a los pueblos y barrios originarios de esta ciudad y a las comunidades indígenas residentes sobre aquellos artículos que hablarán de sus derechos. Esta unión de pueblos que vino a manifestarse afuera del Palacio de Minería, en donde, están, donde sesionan regularmente las comisiones legislativas, acusan que no han sido tomados en cuenta en este proceso deliberativo y acusaron de espuria a la Asamblea Constituyente. Ahí la diputada de Morena, Consuelo Sánchez, tomó la palabra y pues bueno, ¿con qué se encontró? Pues con una sopa de su propio chocolate, con la beligerancia que ella siempre viene manifestando en las discusiones, se topó con pared y los manifestantes de plano la callaron, le dijeron que se bajara, le dijeron fuera morena y pues ella tuvo que abandonar el mitin. Escuchemos cómo se da esta prácticamente oída de Consuelo Sánchez, la corren de la Asamblea Constituyente y de, de, de este mitin y después les diremos que eh, a propósito de esto hasta nos reclamó que no había sido cierto. Pero primero escuchemos el audio y juzguen ustedes si no la corrieron de este mitin. Los pueblos también deben tener representación. 
nosotros estamos organizados, estamos dando la pelea para que no nos traten de pisotear. ¿sí? La consulta va a ser fundamental, pero en base, como ella es antropóloga, en base a los términos del gobierno. Sí, sí, sí. Escuchamos ahí a la diputada, o más bien, eh, la, la ¿cómo le podremos llamar este exabrupto ahí con la diputada de Morena, Consuelo? Pues ya eh, queda ahí también eh, el reclamo para la anécdota. Lamentable también que pasen este tipo de cosas, pero eh, eso ya perfila lo que va a ser esta consulta eh, de, del proyecto cuando tengan que entrar los diputados a las comunidades a consultar el proyecto, pues tendrán que ser muy cuidadosos de no intentar hacer proselitismo, sino concentrarse a lo que van para que no haya este tipo de confrontaciones. Sí, déjame decirte por qué fue el reclamo de Consuelo Sánchez. A Capital CDMX, en nuestras redes sociales, subimos un video donde, donde claramente se ve que pues que le piden que ya mejor se vaya, ¿no? que ya había sido su turno de hablar y pues que se fuera. Y, y se escuchan en este video que ustedes pueden consultar en nuestras redes sociales cómo la gente empieza a gritar fuera morena. La diputada después nos vio en los pasillos del Palacio de Minería y nos dijo que no era cierto, que le había podido mucho que nosotros eh, manifestáramos en nuestra información que la habían corrido del mitin. Eh, le dijimos que, pues bueno, eran obvios las palabras, eh, el, el, el video dejaba muy claro pues, que le habían dicho que se fuera y fuera morena. Y dijo, pues es que no me lo habían dicho a mí. Dijeron fuera morena, pero nunca se refirieron específicamente a mí. Le preguntamos, oiga, pero usted era la única de morena presente. Ah, no, es que nunca mencionaron mi nombre. Y salió con un argumento que pues siempre los de morena sacan cuando les conviene. Que los medios siempre los atacamos porque son de morena. Pues bueno, ya ni cómo defenderla, ¿no? Ya como ni cómo decirle que pues no tenía eh, argumentos para replicar nada. Pero bueno, el tema intenso... La discusión fuerte siguió en esa comisión de pueblos en donde ya tenían que sacar el protocolo para eh, convocar a la consulta a los pueblos y barrios originarios. Eh, ahí, antes de que arrancara formalmente la sesión, antes de que diera inicio Mardonio Carballo, presidente de esa comisión de pueblos, llegó en un ánimo demasiado eh, eh, convulsivo. Llegó a reprocharles a los diputados de los otros partidos que por fuera, en un salón eh, fuera de ahí, fuera de, de este contexto de la Comisión de Pueblas, casi casi en lo oscurito, generaran un proyecto alterno de protocolo de la consulta excluyendo a Morena, eh, y fue cierto, eh, el PRD... El, el PAN y el PRI se reunieron por fuera y construyeron un documento alterno. Mardonio Carballo les reprocha fuerte. Este fue el tono en el que les habló. Insisto, apelo a su sentido de humanistas. Apelo a que todos y cada uno de nosotros, cada una de nosotras, vino aquí no obligado. Cada uno, cada una de nosotras vino hasta aquí por el interés de una comisión que se llama Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Los conmigo, compañeros y compañeras, a que retomemos la ruta del diálogo, la ruta del humanismo, la ruta de la caridad moral, la ruta del temple que nos va a hacer sacar esta comisión muy bien, muy bien. Tenemos 
solo tres puntos y entonces me parece que ahí tendríamos que empezar a discutir, no sobre un documento firmado a las afueras de esta comisión. Pues ahí escuchamos a Mardonio Carballo de manera estridente hace este reclamo y también con justa razón estas prácticas son muy comunes en los parlamentos. Ya lo hemos advertido, la posibilidad aquí de que eh, se estén conformando mayorías desde las propias coordinaciones, desde la cúpula y al final sorprendan con dictámenes, tomen mayorías y se acabe este proceso constituyente mayoriteando. Es una práctica muy común en todos los parlamentos, tampoco se debería espantar Morena, simplemente estar más al pendiente. Y se lo dijo Ana Julia Hernández, ella es constituyente del PRD, primero lo recombino y le dijo pues que le bajara al tono, que como presidente se estaba pasando, como presidente de la comisión se estaba pasando y pues le, le reprocha el, el, el tono y le dice sí, efectivamente nos reunimos para construir un documento alterno, pero también le dice usted nos dejó la tarea de revisar el, el proyecto, eh, un proyecto de, de protocolo que él les presentó en días anteriores, eh, y eso fue lo que hicimos en esa reunión, en un salón alterno, no, no fue en lo oscurito, eh, hicimos nuestra tarea y generamos un, un propio documento muy legítimo. De esta forma le replica Ana Julia Hernández al tono de eh, Carballo. Limite sus funciones. Nuestra limite sus funciones, por favor. Efectivamente, como diputados, como personas, como seres humanos, podemos reunirnos las veces que queramos. Nosotros hemos sido respetuosos de su investidura. Y por eso pedimos y le pido lo mismo. Yo no le permito que usted me diga que negocio en un cuarto de al lado. No se lo permito. Discúlpeme, diputado, pero no se lo voy a permitir. Uh, dejémonos de generar rumores. Esto no es un proyecto para que lo dictaminemos, es para que lo discutamos. Y déjeme decirle que brota, y si lo revisa bien, viene tal cual nos entregó uno el día de ayer. Prácticamente con las salvedades de los diputados de algunas observaciones que hicimos porque se nos dio para hacer observaciones mismas que estamos entregando en este momento así es de que yo les pido que le demos para adelante que seamos respetuosos pero principalmente usted diputado presidente principalmente usted, muchas gracias Escuchamos a Ana Julia Hernández quien da una puntual respuesta a Mardonio Carballo también en un tono encendido, pero ahí es como se está dando este debate de la consulta de los pueblos indígenas, los cuales también tienen más detalles finos y como bien dicen, en los detalles, el diablo está en los detalles. Pues bueno, veremos cómo se da eh, la discusión eh, ya en la consulta pública, después de todos estos altercados, de todas estas diferencias, finalmente en la tarde la Comisión de Pueblos logró aprobar por unanimidad y ya está entre risas, se tomaron la foto, eh, todos muy unidos, el protocolo para la consulta pública. Se estableció que será los resultados de la misma serán vinculantes, es decir, de observancia obligatoria para la Asamblea Constituyente. La consulta se va a realizar e iniciará el 5 de diciembre y tendrá eh, como fecha límite para su conclusión el 16 de enero de 2017. Eh, inicia con la fase de convocatoria a los pueblos y barrios de esta ciudad. Recordemos, son 143 pueblos originarios y un número eh, similar de comunidades indígenas 
indígenas residentes. A todos ellos se les hará la convocatoria a sus representantes para que participen eh, en, eh, en la misma. Eh, una vez que se haya hecho la convocatoria habrá una fase informativa en donde los diputados... Eh, eh, como dice su nombre, informarán a los representantes de pueblos y comunidades sobre el motivo de la consulta, qué es lo que se va, les va a consultar, los tres artículos eh, que hablan de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas y después de esta fase informativa vendrá la más importante que es una fase deliberativa en donde los pueblos se tomarán su tiempo en asambleas en asambleas de ellos mismos, de sus representantes, para eh, deliberar sobre los artículos de la Constitución que hablan de sus derechos. Se, se recogerán después los resultados de estas, de estas asambleas deliberativas. La, la Comisión de Pueblos vendrá aquí a la Asamblea Constituyente, presentará los resultados de la misma y se los entregará al Pleno para que el Pleno eh, lo ratifique. Es decir, el Pleno, derivado de que será una consulta vinculante, tendrá que ratificar esos resultados. No habrá ahí movimiento de texto, de puntos y comas, tendrá que ser eh, aprobado tal cual venga el documento de esa consulta. Y bueno, comentarles que también hubo una reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible en donde los diputados entraron al debate de un tema polémico, eh, de un tema que pues, a los vecinos les dará mucho de qué hablar y que tendrán que ser muy observadores de lo que ocurra aquí. Eh, contrario a la propuesta del jefe de gobierno, que no establecía que las consultas públicas para modificaciones de uso de suelos sean vinculantes, la, eh, la redacción tal y como se perfila en los debates de la Comisión de Desarrollo Sostenible es que sí, las consultas públicas, todas las consultas públicas que se realicen para modificar usos de suelo en la ciudad serán totalmente vinculantes. El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, el periodista Enrique Provencio, hizo un resumen de cómo vienen las propuestas. Hay dos propuestas, sobre ellas se va a discutir, pero prácticamente las dos hablan de que los procesos de cambio de uso de suelo serán transparentes y las consultas vinculantes. Escuchemos a Enrique Provencio. Tarea completa, el gobierno de la ciudad regulará los cambios de uso de suelo con la participación que corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para la modificación de los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública local o federal ante el gobierno de la ciudad. En todos los casos se integrará un expediente para dictamen del Instituto de Planeación con opinión de las alcaldías. Todas las autorizaciones de cambio de usos de suelo serán públicas y transparentes y se notificarán y se notificarán al Instituto de Planeación. Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso de suelo. La autoridad se obliga a informar oportunamente a la comunidad afectable sobre las solicitudes cobradas ante el Instituto de Planeación para su dictamen, así como los estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo concluye con el informe que rinda el registro público de la propiedad con respecto a la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta Constitución. En todo caso, se privilegiará el interés público. Es la opción, esa es la opción A. La opción B, la autorización para modificar el uso de suelo corresponde al Congreso de la Ciudad. En todos los casos, antes de emitir las autorizaciones, se analizarán los dictámenes técnicos que emita el Instituto de Planeación y las alcaldías. Todas las autorizaciones serán públicas y transparentes y se notificarán ante y certificarán al Instituto de Planeación. Las autoridades están obligadas a informar y llevar a cabo una consulta.
consulta previa a la comunidad afectada sobre los proyectos específicos y los estudios de impacto social, económico y ambiental, misma que tendrá carácter vinculante, privilegiando en todo momento el interés público. Escuchamos a Enrique Provencio del PRD, quien bueno da esta noticia de pues consultas vinculantes que la verdad hacen más complejo todo este proceso. Yo diría que efectivamente ya estamos hartos los capitalinos de tantas construcciones eh, por doquier, eh, con tanta tranza, con tanta trampa, con tanto enredo, donde son eh, muy pocos y grupos muy identificados los que se han enriquecido, como lo pudimos también eh, contratar en algún reportaje que hicimos para la revista Forbes. Eh, este tema de, de, del desarrollo urbano pues ya parece que está llegando a su final, le dejan una gran responsabilidad en caso de que así prospere en el pleno del constituyente a los próximos gobiernos, a los próximos alcaldes, se la están jugando tanto el PRD como Morena poniendo este documento ahí porque alguno de esos dos partidos será quien gobierne y veremos si no después en caso de que avance estarán queriendo buscar una mayoría en el Congreso de la Ciudad de México para volver a modificar la constitución y decir oiga no porque lo más seguro es que en toda la ciudad donde hay una ciudadanía organizada pues rechacen, rechacen la mayoría de las obras o también se dé el doble fenómeno de que los caciques de la Ciudad de México pues impongan sus mayorías en esas colonias para así imponer proyectos que no traigan un beneficio a la Ciudad de México. Mira, yo espero que ahí prospere la redacción de un artículo, eh, un, eh, el artículo 75 del proyecto del jefe de gobierno. ¿Qué establece ese artículo? Un candado para que todos los derechos que se lleguen a conquistar y plasmar en la futura constitución no se cancelen. Se establece ahí que todos los derechos serán progresivos y ampliados, que no podrán ser cancelados ningún eh, derecho que quede establecido. Es decir, si se establece que las consultas a futuro serán vinculantes, el artículo 76 las blinda para que no se puedan modificar en el futuro esa conquista. Entonces, si, si ese candado prospera, si el artículo 75 pasa como se mandó desde el proyecto de constitución, pues será un gran logro para los ciudadanos. Aquí también veremos que pues, eh, las mañas de los políticos no afecten eh, eh, esta conquista, porque sabemos que también pueden meter mano eh, en los, eh, eh, entre los ciudadanos para que pues, los ciudadanos voten a favor o en contra en una consulta pública según les convenga a la clase política. ¿no? Así es, bueno, y dejamos este tema ahí. ¿Qué más ha habido en esta Asamblea Constituyente, en estas comisiones? Siguen temas polémicos y sobre todo todos los que tienen y tocan lo social. Sí, Luis, eh, la Comisión Carta de Derechos empezó la discusión de también de un tema escabroso que tiene que ver con los derechos de los trabajadores no asalariados, eh, eh, específicamente eh, de los ambulantes. Carlos Gelista fue de los primeros en hablar porque él trae una propuesta eh, para que el tema eh, no sea tocado tal cual en la, en la Constitución de la Ciudad de México, que quede solo referenciado que habrá una regulación del comercio en la vía pública pero que en, en leyes secundarias, es decir, lo que el PAN está buscando es que no exista un derecho a los trabajadores no asalariados en la constitución local, que no quede garantizado en la carta fundacional de la capital del país, que quede en una legislación secundaria que por otras razones resulta más endeble. Escuchemos a Carlos Gelista hacer esta propuesta. Respecto 
el tema del trabajo eh, de las personas en la vía pública. Eh, eh, sí quiero aclarar el sentido de mi iniciativa, porque nosotros no estamos desconociendo, y de hecho ustedes lo pueden ver perfectamente en las hojitas que se les entregaron, que se les entregaron, que dice, se reconoce a las personas trabajadoras no asalariadas, y se les dice que tienen derecho a realizar el trabajo digno y a percibir un ingreso de acuerdo con las condiciones mínimas establecidas por la Constitución. Pero lo que ponemos diferente es que quitamos todas las demás cuestiones que se establecen en la Constitución pidiendo que se haga una ley al respecto. Insisto, porque en, en lo que nosotros pensamos es que no debe ser materia constitucional. Y que entonces en la ley ya se formalice toda esta cuestión que está, no porque sea trabajo informal, ¿no? Se, se, se establezca claramente cuáles son las reglas que tiene que seguir la autoridad y las personas que ejercen el comercio o la prestación de servicios en la vía pública para que de una vez por todas, insisto, se solucione este problema. Ese es el sentido y por supuesto que por último suscribo lo mencionado por la presidenta de esta comisión respecto al trabajo sexual. Esa es también la intención de la iniciativa que presenté, por lo tanto, por eso puse la cuestión de que se les reconocerá eh, como grupo vulnerable, ¿sí? o cambiemos el término, ajustemos lo que sea, no es desconocer realidades, esta constitución debe servir precisamente para atender las realidades de la ciudad, pero para darles una muy buena solución que depende de todos nosotros, entre otros de este, de este par de grupos de personas trabajadoras en la ciudad que necesitamos atender de una vez por todas. Ahí están las palabras de Carlos Gelista, quien tiene eh, pues una opinión muy concreta, muy clara en cuanto a este tema social, pero que es de mucho, mucho debate, de mucha discusión para que pueda salir adelante en esta Constitución. Por lo que se vio el PRD y Morena, por obvias razones, por obvia clientela, están en contra de este planteamiento del PAN. Ellos eh, 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 consideran que los derechos del, de los trabajadores no asalariados sí deben quedar plasmados en la Constitución y dicen que los no asalariados no son solo los ambulantes, también existen trabajadores eh, semifijos, eh, trabajadores de honorarios, gente que no tiene un contrato colectivo firmado o un contrato con una empresa o, o que no trabaja en el sector gubernamental. Eh, entonces dicen que pues, se tiene que ver de manera más integral este fenómeno y pues que también eh, la informalidad, lo reconocen así, eh, mueve mucho economía y da mucho empleo a la, a, a la población en la Ciudad de México. Tan solo un 45% de los eh, trabajadores en esta ciudad son informales, según eh, no, eh, lo comentaba eh, el diputado constituyente del PRD, eh, Roberto López, y, y el dato fue secundado por eh, la legisladora designada por el jefe de gobierno, Clara Husinman. A propósito de la intervención de Clara Husinman, fue muy interesante, porque ella hace un planteamiento eh, extrayendo lo del ámbito político y llevándolo más a lo social. Dice eh, que... Eh, eh, los trabajadores informales sostienen a mucha de la economía formal que, eh, y eso ha permitido que existan un salario eh, formal pues muy miserable, un salario mínimo muy pobre, eh, muy magro. Dice y hace una referencia real, 
eh, dice, vean ustedes en las zonas de oficinas de esta ciudad cómo los comercios ambulantes que están en las calles que ofrecen comida barata se llenan la, en las tardes. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores formales con su salario no tienen posibilidad de acudir a un restaurante pues, a pagar una comida cara. Entonces, eh, la informalidad sirve a la economía formal porque ofrece servicios baratos. Y a propósito de esa intervención de Clara Justiniana al término de su, de su discurso, la gente que estaba en la Comisión Carta de Derechos, la mayoría le aplaudió y hasta la ministra Orga Sánchez Cordero le, le, le reconoció el discurso diciéndole, sabes mucho del tema. Escuchamos el discurso de Clara Husinman a este, a este respecto. Yo he insistido que muchos de estas gentes ofrecen servicios baratos y subsidian a la economía formal. Porque están vendiendo productos alimenticios baratos, ropa barata, productos que hacen en su casa y por eso hemos podido tener el miserable salario mínimo que tenemos. Porque todo este sector está subsidiando a la economía formal. Y si no, yo digo, vean en dónde están las oficinas, la cantidad de puestos que se colocan de comida porque los trabajadores del sector informal perdón, no tienen dinero para poder acceder a, a los eh, restaurantes formales. Entonces hay una relación entre formalidad e informalidad en beneficio de la economía formal. El siguiente apartado tiene que ver con los prestadores de servicios, vendedores fijos y semifijos, y la idea es que existen en esta ciudad, son alrededor de los de comercio como 500 mil que están. Están aquí, son sostén de las familias. Muchas de estas actividades son preexistentes a la idea del formal, porque vienen de actividades tradicionales de producción artesanal, de dulces y producción artesanal, de, de distintos tipos de, de productos, ¿no? Pero entonces llegamos y dijimos, ahora instalamos el formal, seguridad social, no sé qué, y entonces ahora se han convertido en informales. No eran informales, ellos hacían una actividad absolutamente legal, legítima, etc. Escuchamos a Clara Husitman, que da un argumento muy sólido, muy robusto y como dices, pues con las felicitaciones, porque efectivamente la, la economía del mercado pues la impone la impone el pueblo también. Eh, es un tema muy difícil de acabar, pero es una realidad con los salarios mínimos eh, carentes, con esta discusión de que los salarios puedan seguir aumentando entre 2, 3 pesos, pues eh, esa es la realidad y una constitución tiene que responder a la realidad actual de la capital del país. Sí, eh, eso fue el argumento que dieron eh, PRD y Morena sobre este asunto, eh, sobre la cantidad de economía que mueve, eh, de, de dinero que mueve en la capital del país, la informalidad, que nos guste o no, es una realidad que está ahí presente, que incluso en algunas zonas eh, es, es tradicional, en, los, eh, eh, en zonas de pueblos y barrios originarios, eh, el, el, la actividad informal es parte de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, y pues bueno, ahí queda el tema. También tuvimos oportunidad de hablar con Alejandro Encinas, él es presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, eh, sobre un tema muy particular, que nada tiene que ver con la Constituyente, sino más bien con sus aspiraciones, 
eh, a, a futuro, sus aspiraciones políticas y estas apuntan al Estado de México en donde el próximo año celebrarán comicios para elegir a un nuevo eh, gobernador. ¿Y por qué el tema? Pues porque el PRD, Alejandra Barrales y eh, Movimiento Ciudadano ya le apuestan a Alejandro Encinas para que sea su candidato a gobernador del Estado de México en el 2017. Alejandro Encinas dice, lo ha insistido en varias ocasiones, de que él está concentrado en la Asamblea Constituyente, que le importa sacar la Constitución de la Ciudad de México, que su caranzoncito está aquí. Pero cuando se le pregunta del tema, se nota demasiado bien informado y muy interesado en el asunto. Escuchemos a Alejandro Encinas hablar de coaliciones, de candidaturas comunes, de la posibilidad de que se una toda la izquierda o de que haya una alianza entre el PRD y el PAN eh, en el Estado de México. Es decir, Alejandro Encinas trae muy bien el radar de lo que está ocurriendo en el Estado de México, tanto o más como lo que ocurre en la constituyente. Estoy dedicado en cuerpo y alma a la Asamblea Constituyente. Eh, yo quiero sacar adelante esta tarea. Yo creo que es una oportunidad histórica de tener nuestra primera constitución y no quiero distraerme. Quiero dedicarme única y exclusivamente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad. Bueno, vamos a ver qué pasa, ya vamos, falta mucho tiempo. Va a pasar mucha agua debajo del puente. Bueno, pero tu corazoncito ahí está latiendo. Mira, primero tienen que ponerse de acuerdo, resolver sus problemas los partidos. A ver, nada más una, porque no me gusta hablar. Los partidos tienen que resolver sus problemas. A ver, ¿va a haber una alianza de las izquierdas o va a haber una alianza entre el PAN y el PRD? En el caso de las alianzas de las izquierdas, lo que está planteándose en una eventual alianza PT, Movimiento Ciudadano, PRD, es no ir bajo la figura de coalición, sino ir bajo la figura de candidatura común que tiene que registrarse como único día el 24 de diciembre. Si el PRD quiere ir en alianza, en coalición con el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano no van a ir a esa coalición. Y esa coalición se registraría hasta enero, que es como está establecido en el calendario electoral. Entonces, lo primero que tienen que hacer los partidos es resolver sus asuntos internos. El PRD trae una discusión respecto a si es una alianza entre las izquierdas, incluido Morena, o si es una coalición entre PAN y PRD, pues que se pongan de acuerdo. Pero lo otro, que es más importante, es que los partidos tienen que entender y leer lo que está pasando en este país, en nuestra sociedad. Ya no pueden replicarse las viejas prácticas de nombrar candidatos a partir de acuerdos entre las dirigencias partidarias. Hoy lo que se requiere son otro tipo de perfil de candidatos y de procedimientos de selección de los mismos. Candidatos con un perfil ciudadano, con un perfil claro, alternativo para hacer los cambios. No se puede pensar que se pueden hacer cambios aplicando las mismas recetas y las mismas prácticas que se han utilizado en los últimos 30 años. Pues escuchamos a Alejandro Encinas hablar de su sueño dorado. Múltiples veces ha sido eh, candidato candidato perdedor y pues ahora está entusiasmado pero como todos sabemos ahí si no hay un gran consenso si no hay una gran unidad no solo de la izquierda sino también eh, de la derecha en este caso del pan pues simplemente le van a hacer cosquillas al PRI y se repetirá la historia para que los periodistas puedan casi ya estar cada vez más cerca de los 100 años de gobierno en esa, en esa entidad que la verdad eh, carece de, de muchos servicios y pobre, pobre estado si siguen las condiciones actuales.
Y pues bueno, Alejandro Encinas eh, coquetea con el asunto, o sea, no puede negar lo que le interesa, eh, mueve escenarios, él mismo seguramente en su foro interno y con sus asesores hablan del tema, eh, no es algo que le sea ajeno, por el contrario, eh, está demasiado interesado en este asunto y seguramente ha estado hablando con gente sobre sus posibilidades hacia el gobierno del Estado de México. ¿Y por qué? Pues porque los temas le dan. Será constituyente hasta el 31 de enero de 2017. A partir de ahí puede dedicarse muy bien a hacer proselitismo y la Asamblea Constituyente resulta una excelente plataforma mediática para darse a conocer entre la opinión pública. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando ya, eh, Alberto tiene muy brevemente lo que nos espera mañana Ahora sí, también ya totalmente atrapados con el C40 en minería Sí, ya nos advirtieron de que tenemos que llevar nuestros gafetes este, de, 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 eh, pues Con los que nos acreditamos como reporteros de la eh, Asamblea Constituyente Porque si no, no nos van a dejar pasar Se incrementarán las medidas de seguridad Aquí hay una gran parafernalia, como tú lo dijiste, un equipo de luz y sonido que viene contratado desde Nueva York para pues, eh, hacer lucir eh, unos premios que se entregarán a ciudades destacadas del C40. Entonces, pues eh, la Asamblea Constituyente sesionará con vecinos al lado. Eh, mientras tanto, pues las comisiones siguen el trabajo que hay. Eh, sesiones de la Comisión de Carta de Derechos, eh, sesión de la Comisión de Desarrollo eh, Sostenible y de la Comisión de Pueblos, que bueno, ya logró sacar su eh, protocolo de consulta, pero ahora tiene que empezar a discutir los tres artículos que hablan de los derechos de los pueblos indígenas para que el dictamen, el dictamen de, ese, de esos tres artículos se lleve a la consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de esta ciudad. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio, se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos el próximo jueves. jueves. Así es, el próximo jueves mañana nos escuchamos. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.